0: DORWAĆ bestie W RMFFN Imię i nazwisko Nieznane Pseudonim Seryjny morderca z Long Island Zabójca z Gilgo Beach rozpruwacz z Craiglist, Miejsce i okres działalności Stan Nowy Jork Lata 1996-2010 Liczba ofiar Prawdopodobnie między 10 a 16 Status nieznany Był ciepły majowy wieczór 24-letnia Shannon Gilbert wracała do domu ulicą Ocean Parkway Niedawny kryzys gospodarczy zmusił ją do bycia prostytutką W końcu nie chciała stracić dachu nad głową Ogłoszenia o swoich usługach zamieszczała na portalu Craigslist I cieszyła się całkiem niezłym powodzeniem Mimo przyjemnej pogody była jednak strasznie niespokojna Klient, od którego wracała był agresywny, dlatego uciekła z jego domu przez całą drogę towarzyszyło jej przeświadczenie, że ktoś za nią idzie. W końcu obejrzała się za siebie i zobaczyła ciemną sylwetkę. Nie zastanawiając się ani chwili, wyciągnęła telefon i zadzwoniła pod 911. Halo, policja? Jakiś gość idzie za mną już od ponad kilometra. Myślę, że chce mnie zabić. Jestem na Ocean Parkway w okolicy Oak Beach. Niedługo po tym telefonie słuch o niej zaginął. Zniknięcie Shannon Gilbert zmusiło policję hrabstwa Suffolk do działania. Po miesiącu bezowocnych poszukiwań o pomoc został poproszony funkcjonariusz John Malia, opiekun Blue, policyjnego owczarka niemieckiego trenowanego w węszeniu zwłok. Przez całe lato Malia i Blue bezskutecznie szukali ciała Gilbert. W końcu poddali się. Jednak w grudniu podjęli drugą próbę. W jutowym worku, który znalazł pies, był szkielet kobiety. Policja, poszukując dalszych dowodów w okolicy, odkryła jeszcze trzy takie worki ze zwłokami. Po badaniach laboratoryjnych ustalono, że pierwsza ze znalezionych kobiet nazywała się Melissa Bartolemi. A jej znalezione w promieniu 150 metrów martwe koleżanki to Maureen Brainard, Megan Waterman i Amber Castello. Według ustaleń laboratorium i śledczych jako pierwsza z nich zginęła Maureen. W 2007 roku ta, pochodząca z Kennedy 25-latka wybrała się na wycieczkę do Nowego Jorku i nigdy nie wróciła do domu. Brainard, podobnie jak Shannon Gilbert, pracowała jako prostytutka i reklamowała swoje usługi na portalu Craigslist. Niedługo po jej zniknięciu jej przyjaciółka otrzymała telefon od nieznajomego mężczyzny. Ta twoja przyjaciółeczka Maureen żyje i ma się dobrze. Puszcza się w burdelu w Queens. Zapytany o szczegóły mężczyzna powiedział, że jeszcze zadzwoni, ale nigdy tego nie zrobił. Murray Brainard to sierociła dwójkę dzieci. Drugą w kolejności chronologicznej ze znalezionych ofiar była Melissa Bartholomew, która zginęła w czerwcu 2009 roku. Pochodząca z bronxu dziewczyna, podobnie jak swoje poprzedniczki, była prostytutką z internetowego portalu ogłoszeniowego tej nocy, kiedy zniknęła, spotkała się z klientem. Wpłaciła na swoje konto 900 dolarów i bezskutecznie próbowała dodzwonić się do swojego byłego chłopaka. Tydzień po zniknięciu Melisy, jej siostra, Amanda, zaczęła odbierać telefony z numeru swojej siostry, w których ktoś w wulgarny sposób drwił z tragedii. No cześć. Też jesteś dziwką jak twoja siostrzyczka. Może chcesz do mnie wpaść i popatrzeć, jak... Ona gnije. Policja próbowała namierzyć te rozmowy, ale udało im się tylko ustalić przybliżone lokalizacje Trzecią z ofiar znalezionych w grudniu 2010 roku była Megan Waterman z South Portland w stanie Maine Waterman wyszła z mieszkania 6 czerwca 2010 roku, rzucając do swojego chłopaka Wychodzę na dłuższą chwilę, ale zadzwonię do ciebie później, pa! Niestety nigdy nie wróciła do domu, ani nie wykonała obiecanego telefonu. Ostatnia z ofiar znalezionych w pobliżu Gilgo Beach to Amber Lynn Costello, która zaginęła 6 września 2010 roku. Podobnie jak swoje poprzedniczki, w noc zaginięcia wyszła z domu, by spotkać się z klientem i nigdy nie wróciła. Nie szukano jej jednak zbyt intensywnie ze względu na uzależnienie od heroiny i seksualne anonce na Craigslist. Według późniejszych śledztw ku pracy w branży seksualnej popchnęły ją tragiczne wydarzenia z dzieciństwa Amber Lynn Costello była molestowana przez sąsiada, gdy miała zaledwie 6 lat Policjanci zauważyli jasne powiązania między ofiarami Wszystkie były drobnymi kobietami, wszystkie pracowały jako prostytutki Wszystkie ogłaszały swoje usługi na Craiglist i każda z nich zaginęła bez śladu nie było wątpliwości, że na Long Island grasuje seryjny morderca, ale śladów pozwalających go złapać było niezwykle mało. Tymczasem w marcu 2011 roku w okolicy Ocean Parkway znaleziono kolejne częściowe zwłoki kobiety. Analiza laboratoryjna przyniosła jednak zaskakujące rewelacje. A teraz najlepsze. Dopasowałem te szczątki do innych, znalezionych w 2003 roku w Menorville. Dziewczyna nazywała się Jessica Taylor Czyli wygląda na to, że nasz seryjny grasuje znacznie dłużej niż przypuszczaliśmy Potwierdzenie tych przypuszczeń nastąpiło miesiąc później, gdy w hrabstwie Safek odkryto szczątki trzech osób Niezidentyfikowanej kobiety pochodzenia azjatyckiego, niezidentyfikowanego niemowlęcia i Valerie Mac, Której część zwłok znaleziono również 11 lat wcześniej w Manorville w tym samym miesiącu dwa kolejne ciała zlokalizowano w hrabstwie Nessa. Jedna z niezidentyfikowanych kobiet okazała się matką znalezionego w safek niemowlęcia. Częściowe zwłoki drugiej z kobiet dopasowano do znalezionych jeszcze w 1996 roku na Fire Island części ciała. Początkowo policjanci spekulowali, że nowe ciała mogą być dziełem innego mordercy, jednak sposób ich porzucenia i analiza patologów wykazały jasno, że za wszystkimi morderstwami stoi jeden sprawca. Z powodu braku tropów co do tożsamości sprawcy i rosnącej w zastraszającym tempie stercie ciał władze zdecydowały się na desperacki krok. Wiadomości lokalne, śledztwo w sprawie seryjnego mordercy z Long Islandu utknęło w martwym punkcie. Policja oferuje nagrodę w wysokości 25 tysięcy dolarów za informacje prowadzące do pojmania tego groźnego przestępcy. W grudniu 2011 roku w pobliżu Oak Beach znajdują się wreszcie zwłoki Shannon Gilbert. Kobiety, od której poszukiwań rozpoczęło się śledztwo. Od jej zaginięcia minęło 19 miesięcy. Jednak ze względu na drobne różnice śledczy decydują się wyłączyć Shannon z listy ofiar mordercy z Long Island. Lata mijały, a lokalna policja nie odkrywała zbyt wielu dodatkowych informacji na temat morderstw z Long Island. Zarówno opinia publiczna, jak i sami funkcjonariusze zastanawiali się, czemu w tej sprawie FBI nawet nie kiwnęło palcem. Ale tak w zasadzie, to czemu federalni nam nie pomogą? Mieszali się do spraw ze znacznie mniejszą liczbą ofiar. Nie wiem, ile w tym prawdy, ale podsłuchałem sierżanta, który mówił, że stary James Berkik blokuje, a federalni nie chcą zaleźć za skórę szefowi policji. Policja bez wsparcia FBI nie potrafiła wiele wskurać, choć poczyniła kilka ustaleń. Przeglądając stare, nierozwiązane zbrodnie, do listy potencjalnych ofiar dodali jeszcze kilka nazwisk. Wśród nich znajdowały się zaginiona w 1982 roku Tina Elizabeth Foglia, zaginiona w 2002 roku drag queen Andre Sugar Bear Isaac, Tanya Rush, której nie widziano od 2008 roku i dwie niezidentyfikowane kobiety. Na liście tej znalazła się też kobieta, przez którą zaczęto szukać mordercy z Long Island, Shannon Gilbert. Choć w przypadku tej ostatniej policjanci jako oficjalną przyczynę śmierci podawali przypadkowe utopienie, a nie jak w przypadku innych ofiar uduszenie Z wersją policji nie zgadzała się jednak matka Shannon, Mary Gilbert To skandal, ten potwór zakatował moją córkę, oni nie kiwnęli nawet palcem gdy ona do nich zadzwoniła A teraz jeszcze mówią, że przypadkowo się utopiła? Brednie Chcąc wykazać zaniedbania policji, w listopadzie 2012 roku Mary Gilbert wytoczyła proces policji z hrabstwa Suffolk. W wyniku tego procesu dostęp do zwłok Shannon zyskał w 2014 roku znany patolog dr Michael Baden, który to na podstawie uszkodzenia kości gnykowej stwierdził, że Gilbert mogła zostać uduszona jak pozostałe ofiary mordercy z Long Island. Zauważył także, że zwłoki Shannon zostały odnalezione twarzą do góry, co jest dość nietypowe wśród przypadkowych topielców i topielic. Mimo tych rewelacji, policja nadal jednak wykluczała Shannon z listy potencjalnych ofiar zabójcy z Long Island. Nadzieja na przełom w śledztwie pojawiła się na chwilę w grudniu 2015 roku, kiedy to za sprawą komisarza policji w hrabstwie Suffolk do śledztwa wreszcie zostaje włączone FBI. Niedługo później blokujący do tej pory federalnych szef policji James Burke staje przed sądem. Burke napadł i brutalnie pobił mężczyznę, który włamał się do jego służbowego samochodu i ukradł torbę z pornografią i seks z zabawkami. A następnie wraz z jednym z prokuratorów próbował zatuszować tę sprawę. Za napaść i udział w spisku usłyszał wyrok 46 miesięcy pozbawienia wolności. Nie był to jednak koniec rewelacji na temat Burka. W toczącym się nadal procesie dotyczącym zaniedbań w sprawie zaginięcia Shannon Gilbert, prawnik rodziny przedstawił spisane pod przysięgą oświadczenie prostytutki, która identyfikowała się jako Lien. Moim zdaniem niewykluczone jest, że szef Burke był zamieszany w te morderstwa. W kwietniu 2011 roku widziałam, jak z pewnej imprezy w Oak Beach wyciągnął kobietę azjatyckiego pochodzenia za włosy. Kilka miesięcy później na innej imprezie zaproponował mi seks oralny. Zgodziłam się. Był brutalny. Nie skończył, a potem rzucił we mnie pieniędzmi. W ten sposób szef Burke stał się jednym z podejrzanych w tej sprawie, ale nigdy nie znaleziono wystarczających dowodów, by faktycznie powiązać go z morderstwami. Innym z podejrzanych był John B. Sholow, Stolarz z Manorville na Long Island Stolarz z Manorville na Long Island Bitrolow został skazany w 2017 roku za morderstwo dwóch innych kobiet pracujących w branży usług seksualnych Rita Tangredi i Colleen McNamee Prokurator zajmujący się tą sprawą Robert Bianca Villa, kilkukrotnie sugerował zamieszanie Bittroloffa w nierozwiązane morderstwa Pewnym jest, że pan Bitrolow zamordował więcej kobiet Faktem jest też, że okoliczności śmierci pań Tangredi i Maknemi są niezwykle podobne do pozostałych ofiar tak zwanego zabójcy z Gilgobijicz. Dodajmy też, że pan Bitrolow mieszkał w niedalekim sąsiedztwie od znalezionych ciał i chyba wiemy już wszystko, co trzeba wiedzieć, by dodać dwa do dwóch. Problem polega na tym, by mieć wystarczająco dowodów, by udowodnić to przed sądem. Z morderstwami kobiet luźno powiązani byli również inni mężczyźni. Jednym z nich był Joseph Brewer, klient, od którego wracała Shannon Gilbert w noc swojej śmierci. Kolejnym Peter Hackett, sąsiad Brewera, który dwukrotnie dzwonił do Mary Gilbert tuż po zaginięciu jej córki, twierdząc, że prowadzi dom dla zagubionych kobiet i że Shannon jest u niego. Jednak poza rozmowami telefonicznymi i bliskim sąsiedztwem zwłok Shannon z jego domem nie udało się ustalić mocniejszych powiązań. Obaj panowie zostali jednak wykluczeni z kręgu podejrzanych, gdyż policja nie uznawała śmierci Shannon Gilbert jako powiązanej z resztą morderstw. Innym, luźno powiązanym ze zbrodniami człowiekiem był biznesmen James Bissett, lokalny producent worków jutowych, w których zawinięte były ciała większości ofiar. Bissett popełnił samobójstwo dwa dni po znalezieniu zwłok Shannon Gilbert. W styczniu 2020 roku komisarz Geraldine Hart decyduje się na ujawnienie kilku dowodów uważanych za kluczowe w tej sprawie. Wśród nich był czarny pasek z masywną klamrą, na której widnieją inicjały HM lub WH. Hart ogłasza także otwarcie strony internetowej służącej przyjmowaniu anonimowych zgłoszeń w sprawie morderstw. Rok później nowy komisarz policji w Suffolk Rodney Harrison obiecał pełne zaangażowanie środków policji w rozwiązanie zagadki morderstw Nie spoczniemy dopóki nie doprowadzimy odpowiedzialnych przed wymiar sprawiedliwości Jednak sprawa pozostaje nierozwiązana do dziś Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata Dorwać bestie w RMF FM.